0: Hej och välkommen till Svensk Kötts podcast, Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svensk Kött. I Köttpodden träffar jag intressanta gäster och pratar med dem om just kött. Idag har vi med oss Jens Linder, matkreatör, kokboksförfattare och förtjust i blod och koreansk mat.
1: <laughs> ja, det stämmer väldigt bra tycker jag. Mm.
0: Och vi ska prata om gamla goda köttvanor hemma i köket. Välkommen Jens. Känner du igen Tack. dig? Blod och koreansk mat. Det ja,
1: det? Nej, men det, det är det och faktiskt. Och långkok också. Och långkok, ja. Jo, men det är så. Jag är lite... Gammalmodig och tydliga både i och, och blod. <laughs> som har låtsats en, en ja. mm. Men eh, en av mina koreanska favoriträtter är en ju, soppa som smällad, som är En, uh -huh. en lags buljongsoppa med blod i. Mycket gott.
0: Okay.
1: Säljs i snabb bakbutik i Korea. Så där är inställningen lite.
0: Står du då att det här är emot?
1: Ja, jag tror att till och med direktöversättningen är liksom. Dagen efter shoppa eller någonting.
0: Men vem är Jens Linder egentligen? Alltså din så här bakgrund och hur kommer det sig att du skriver om mat?
1: Alltså jag är väl, var väl rätt mycket som en slags glasögonrodom som läste mycket böcker när jag var liten. Så det var ingen som trodde att jag skulle bli kock. Men sen så tog jag ett sabbatår från skolan och började jobba som diskare. Och efter ett tag så fick jag hjälpa kocken med olika saker och då blev jag biten. Jag har liksom pluggat lite litteraturvetenskap och lite sånt där också. Men det har växlat hela livet. Och så till slut då så blev jag matjournalist. Och då var det ju både de här, det här läsande skrivandet och det liksom handfasta matlagandet som ner. det. Jag har haft tur med det, att båda mina huvudintressen kan jag hålla på med.
0: Det är nog en del som tycker att det är ett riktigt lyxliv som du har. Att liksom så här både få hålla på med mat och skrivande och...
1: Me mentalt sett så är det ju ett lyxliv för att det är så väldigt kul hela tiden ja, Alltså, allting kan ju bli lite tjatigt ibland. men absolut det är det.
0: Om jag säger kött, vad tänker du på då?
1: Det är rätt förutsägbart när det gäller mig, alltså jag tänker ofta på långkok. Om jag går i affären så, då, då drar jag mig liksom åt högre ev och och bogen och mm. olika sådana...
0: Köttet som sitter där framme på djuret. Så ja. jobba lite mer.
1: Mm. Så. Precis. För att jag tycker att det blir extra mycket magi när det får skjuda länge. Så där. Dillkött och långa rövvinskrytor som får gå länge. Och...
0: Är du en enkel gäst att bjuda på mat hemma? Eller ja. behöver man skämmas?
1: Nej, jag är mycket enkel. Men däremot så vet jag att folk har sagt att vi ville bjuda det men vi vågade inte. Men dels är jag inte petig med mat och dels är jag inte särskilt kritisk lagd. Det är ofta väldigt roligt att bebudna på mat för att då folk gör ju annorlunda än man själv.
0: Så du sitter så här, mm, du har använt buljongtärning du?
1: <laughs> jag kör inte alls särskilt snobbig matlagning och jag använder ofta buljongtärning och sånt där. Jag gillar inte soltorkade tomater. Jag försökte förbereda mig för det här programmet och vad jag inte gillar. Soltorkade tomater, inte balsamvinäger och... Inte mannagrynsgröt. Men det är de enda tre grejerna jag kommit på. Alltså, så annars så äter jag nog allt.
0: Hur ofta tänker du på kött?
1: <laughs> I mitt jobb så tänker jag ju på kött varje dag kan man säga. Även om med åren så har det blivit mer och mer grönsaker. Min svaga sida är faktiskt fisk. Jag är inte så bra på att laga fisk. Det blir torrt ofta. Och, ja.
0: Kött är enklare.
1: Kött är enklare och variationen är stor. Och dessutom så... Alltså mycket kött är ju ganska neutralt vilket gör att det kan luta åt en det ena, eller det andra hållet. Och jag är ganska beroende av vem som ska äta. Till exempel mina barn, de är väldigt kräsna. De har helt andra smaklöksnivåer än jag. Så att om jag försöker fuska eller smyga in någonting, då känner de alltid det. Så när jag Och, vad är
0: dem, du försöker smyga in? Nej
1: men det är väl grönsaker som jag försöker smyga in eftersom de är så här köttianer. Men de gillar stark mat. Så att när jag gör svensk husmanskost, då tycker de liksom... Det smakar lite tomt, så här brukar jag, var det vara någon som sa. Och, men de gillar ju en del. Så, men man du får göra
0: en extra belongtärning då? Ja,
1: men jag får göra extra mustigt. Och sen så, så tror jag nästan alla svenska paletter... Vi har blivit vanare vid att mat smakar mer. Om man ska ha en riktigt god rödvinsgryta från Frankrike... då Jag har alltid lite chili, citron och lite soja kanske... Mycket, mycket tätare smak än man skulle ha gjort för 30 år sedan. Det där beror väl på att vi äter mat från så många delar av världen. Även att vi är vana vid smaktillsatser från livsmedelsindustrin. Men om jag själv får välja så tycker jag jättemycket om en, en gryta liksom med kokt kött. Som bara smakar buljong och lite pepparot eller lite dill. Eller något sånt. Men det får jag ta när jag inte har barnen eller.
0: En kötträtt du skulle kunna tänka dig att äta resten av livet?
1: Uh, är det dillköttet? Ja, det är, nog, det är väl ganska klyschigt som kocken säger att det är dillkött. Men det är fantastiskt. Dillkött som inte är alltför sötsur. För det är van vid hemifrån. Sen ser är det bra för magen, man blir lungen och liksom så där.
0: Det äckligaste köttet du har ätit?
1: Provbitar av biff som visar sig vara ruttet. Jag jobbade på en ångbåt som heter Sund Och vi hade jättemycket biff. Ångbåtsbiff. På den tiden var det liksom lotteri med biff. Kvaliteten var mycket ojämnare då. Och då låg man ganska nära alltså att köttet var väldigt moget för att det skulle vara mört. Och då var man tvungen att kolla liksom, att det inte var för moget. Och då när man har stekt en sån bit som är rötten. Det är otroligt äckligt. Men det går inte att missa om man inte, om man inte har en klännyp över näsan. Och då lärde jag mig väl liksom hur, jag, hur jag just när jag är sånt. Hur det ska vara att det ska Och, och
0: var din gräns går.
1: Ja, precis. <laughs> och så. Men det var intressant. För då, ett, ett tips till alla med kött är, om man tar i köttbiten så ska den vara fast. Om den är sladdrig så är det nästan aldrig bra. Färg och sånt är svårt. Jag Ofta gillar jag när det är mörkt, när det ska vara nötkött. Men det kan vara jättebra om det är ljust också.
0: Det bästa köttet någonsin ätit då?
1: Det är förresten att säga någon sån här uh, japansk kb-kött. Det här låter otroligt lyxigt, men jag var på en resa till Oman en gång. Och då var vi på ett lyxhotell. Det var nog det bästa sånt finkött jag fått. Det var kb-biff, fast det var från Australien. liksom Men samma metod. Det var otroligt. Det här smakar nöt liksom. Men annars så... Sån pastrami i New York. Det låter som att jag är otroligt exklusiv. Jag har bara varit i New York en gång. jag Men på Katz Deli... Som de hade, som rökt, rimmat, kryddat kött. Det var jag har också
0: ätit på Katz Deli. Ja, ja
1: det ingår nettan i.
0: I New York-upplevelsen. Det är alltså den restaurangen där man spelade in Harry Mötte Sally-scenen. Där Sally fejkar en orgasm till omgivningens stora förtjusning.
1: Just det. Det är ju saftigt det där, den där pastramen. Så det är nog de två upplevelserna.
0: Den godeste korven då? Var finns den?
1: Nu <laughs> kommer jag vara väldigt nationalistisk, men... Alltså jag, jag tycker det är ett bra isteband är svårslaget. Jag gillar rökta isterband. Och de som är, or om är orökta verkar inte vara så populära längre. Men det var ju vanligare när jag var ung. Men det finns ju Hugos isteband i Småland. Jag var en gång på en isterbandsprovning som en kompis på Menig Och då vann de här Hugos av 22 sorter. Och det var verkligen så här solklar vinnare. Mm. Som ett nyrikt land har vi förtjusta i främmande saker. Och det är ju väldigt bra. Men...
0: På vilket sätt då?
1: Jo, men alltså om jag säger. Under den stora standardhöjningen från 60- och 70- och 80-talet. Så var vi extremt förtjusta i allting importerat. Så Åh, salami liksom är mycket bättre än svensk korv. Och fransk ost slår allt. Och, så där. och nu har ju det där svängt. Så nu börjar man uppskatta det som vi har här. Sen är det en annan aspekt tycker jag. Och det är att man kan bli lite lurad av en del importvaror just om man, om man går på en vanlig matbutik och så köper man det, så tänker man åh den här italienska korven vad fina färgerna liksom på etiketten och något står någonting liksom och sen tittar man på innehållsförteckningen och då är det 22 in ingredienser bra av mjölkpulver kanske nummer tre Medans ganska många svenska produkter har ganska få ingredienser. Där har många skärktillverkare i Sverige skärpt sig också. Så att ofta kan det ju vara bra att titta på ignosförteckningen på det sättet. Och, att, och kanske man inte ska tro att produkter från till exempel Frankrike, Spanien och Italien alltid är hantverksprodukter. För det är ju inte så liksom.
0: Och sen så har vi ju den där frågan om antibiotika också. Där Spanien och Italien leder ligan över att använda mest antibiotika till sina grisar.
1: Ja, precis. Så det är många aspekter. Sen så finns det ju enormt många bra produkter från de länderna också. Och inte minst de spanska fina grisprodukterna är ju... De är väldigt bra på det de gör. Och där är det ju naturlig traditionell produktion ofta som gäller. så att Det gäller shaman, iberiko liksom och så. Mm.
0: Om du skulle vara landsbygdsminister, vad skulle det vara det första du skulle göra då?
1: Jag tycker att Sverige borde ha um, ett större grepp mot ekologi och hållbarhet och... Och inhemsk produktion. Och jag blev väldigt inspirerad när jag var på Irland. För där har de inte gjort som vi. Vi har ju liksom en ekologisk sektor och en konventionell sektor. Och så lite en gråzon också förstås. Men där har de mer velat gå ut på bredden. Så de har en satsning som heter Origin Green. Där de försöker lära alla jordbrukare att bli mer hållbara, ekologiska och naturliga och det gör de ju väldigt mycket uppmuntran rådgivning och stöd. Så att och, ofta går det hand i hand. Man hittar metoder där jordbrukaren tjänar pengar på att strunta i eh, till exempel stödfoder av djur eller besprutning. Alla länder skulle inte kunna göra så. För Irland har massan. alltså de sa till mig så här vi har ju bara massa gräs här i princip så vad ska vi göra? Men det är ju ganska likt Sverige. Vi har ju också väldigt mycket mark och vi skulle ju kunna göra på ett liknande sätt. Så det jag skulle nog skicka lite rapporter från Irländerna till jordbruksministern och titta på det. Det är också roligt att det inte blir motsatt förhållande utan att man, i Irland kanske är 10% som lite motsträv och sen så blir de överbevisade. Så bara, ah, vi måste, det här funkar, grannen tjänar ju mer pengar. Alltså, jag gillar inte symbolpolitik, det ska inte vara identitet att vara ekologisk, det är meningslöst. Jag vill att många ska med, alla ska med. Ja
0: men vad härligt jag älskar ju kött, men mm. det har ju samtidigt blivit lite känsligt nästan För hur mm. funderar du kring just det att liksom, köttet har hamnat lite i skamvrån nästan
1: alltså jag tycker det både bra och dåligt det är, finns ju en chans att vi äter mindre kött men av högre kvalitet och med bättre djurhållning och så, och så det, det tror jag är framtidsvägen det är ju inte ensamma om man säger så det är inte någon originell idé på det viset tycker jag att det är bra att man försöker få bort det här standardiserande liksom, mängdätandet av kött. Jag tror att det är ett arbete som tar ganska lång tid. Till exempel i mitt yrke så, så märker jag på mig själv och andra att vi matskribenter gör recept med mindre mängd kött. Man har i lite äktare grönsaker, man, man har mer tillbehör. Och där jag blir väldigt inspirerad av Korea faktiskt, för där Korea har varit ett väldigt fattigt land och det är fortfarande delvis fattigt men ojämlikt men där äter man ju små mängder kött och jättemycket tillbehör till exempel i sån här koreansk barbecue man får några, några skivor kött man grillar och sen så äter man och det är en större njutning så att det tycker jag är en lösning på det där men det är svårt, det sitter så djupt köttätandet och så har många människor ganska bra ställt och då, då väljer man det men, ja. Vad hade
0: du för relation till kött när du växte upp? Då?
1: Min mamma var nog ganska så här, traditionalistisk så vi åt inte bara kött utan det var varierat. Det var nog efter mathållningsscheman från olika kokböcker så det var stekt strömming vissa dagar och sen grytor. Och... Så att jag har nog väldigt traditionell eh, hållning. Men det är klart att, att när det skulle vara lite fint någon enstaka gång så fick man, då, då var det ju kött. Sen så har, ju, har ju jag jobbat så mycket som kock och då blir man lite trött på de här fina bitarna. Ju så att då börjar man gilla grytor eller, och grönsaker mer. Och så.
0: Är det någon rätt som du har tagit med dig från barndomen som du nu serverar till dina barn?
1: En, ja, inte så mycket eftersom de är lite skeptiska till husmanskost. Jag vet att både jag och barnen älskar rullader. Och och men det brukar jag låta min gamla mamma göra- för att hon är bättre på det.
0: Men berätta för de som inte har koll på vad en rullad är för någonting. Hur mm. gör man en rullad?
1: Ja, rullad gör man på lite så där, halv, halvsekt kött. Det ska inte vara högre, utan det är väl... Vad är det klassiska? Är det ytterlår? Eller? Jag kommer inte riktigt ihåg nu. Så bankar man ut det. Man, många tar lövbiff. Och så gör man till exempel lägger in lök och morötter eller andra smaksättare Och så binder man en liten rulle ibland med snöre eller så stickar man i tandpetare. Det gjorde många för Och sen långkokar man det.
0: Är de på något sätt portionsmässiga då? Liksom, ja, man än... får,
1: ja, man får väl tre-fyra tre, rullader per person. Mm. Sen, sen är det väl ofta kokpotatis och lingon till. Och så, en del har ju gräddsås. Alltså att den kokar i grädde och buljong och en del. Det finns väldigt många varianter, men Ja, det är väl inte så jättepoppis rätt tror jag. Så därför...
0: Det låter som att den är lite arbetskrävande.
1: Men det är så mycket med långkok att ja, man kanske jobbar en kvart och sen puttrar det på. Men man slipper det här stressen sista minuten och så. så att...
0: mm. Var och när lär du dig nya saker om kött tycker du? Alltså, Vad hittar du din inspiration och kunskap och så?
1: Ja, men dels så i jobbet så surfar jag jättemycket och, och så har jag massvis med kokböcker och så som jag läser i. Men den vanliga gången är egentligen att jag går i någon butik och hittar något som jag tänker, vänta ett tag, hur var det med den här grejen? Men här har jag inte lagat på år och dagar, eller jag är inte riktigt säker. Och då så köper jag hem det och så surfar jag lite och kollar i böckerna, och så lagar jag till någonting. Och, sen blir det och så ett... har du
0: lärt dig någonting. Ja, så blir det ett recept. Mm.
1: Jag väljer mycket för synergieffekter. Det ska bli det. kunskap, recept och mat till någon till barnen eller min flickvän och mig eller sådär. Så det är en behaglig arbetsprocess. Mm. <laughs> och så ser
0: I vår podd, i köttpodden, så brukar vi gå ut på stan och fråga folk om olika saker. Den här gången har vi gått ut och frågat folk om de har med sig några rätter från barndomen som de själva har börjat laga till sin familj. Är det någon sån här kötträtt som du äter till vardags regelbundet som du ärvt med dig hemifrån?
2: Jag skulle säga som barnfamilj där det finns ont om tid så är det att ja, falukorven dyker upp. Eh, Köttfärssås med spaghetti. Eh, de två rätterna kan man då definitivt sitta i vår valasmeny varje vecka.
1: Amerikansk köttfärslimpa. Det är ju köttfärslimpa då, som man gör med mycket krydderi och kapris och så där. Och jag tycker att det är gott, väldigt gott. Så den är jag fört vidare till min familj. Kommer dina barn att fortsätta laga den tror du? Det hoppas jag använder är inte så mycket för, för att laga mat.
0: Lövbiff kanske, lärde min pappa mig göra? göra. Mm -hmm. På något speciellt sätt? Nej, skära tunna skivor, banka ut dem. Och mycket vitlöxma. Nej,
2: nah, du bankar ut den själv, eller?
0: självklart. En bra bra stekt köttbit, sådär. Det, när jag det gäller kött. Och självklart massor med köttfärs, såklart. och du det när du var liten också? Ja. Det var köttbullar, morsans köttbullar och... Och den här där limpan, vad den nu heter, köttfärslimpan. Och, och så köttfärssåsen, den, den går ju hela tiden liksom. Så, här, så köttfärs och hela köttbitar. Stikta, ja. mm. Där fick vi höra lite. En, en rätt som jag önskar att jag hade fått med mig liksom, och faktiskt börjat göra själv, det är eh, grynkorv. Mm. För det kan, jag, det kan jag sakna mammas grynkorv, men jag orkar liksom inte riktigt göra den där. Den var alldeles grå med vita prickar. <laughs> och, och egentligen tror jag att den smakar ganska mesigt men, men jag har väldigt, väldigt positiva liksom, minnen av den här grynkorven som var kall på julen så åt man den kall och skivad och sen så, den skulle naturligtvis vara kokt mm. också, kokt men men, kunde men då vad är det, för,
1: till, är det senapsås till? eller, eller Aa, bara
0: senap, bara. senap
1: ja. 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 ja jag tror inte jag lagat till det på 30 år eller någonting, men det var nog på någon lunchkrog jag jobbade där vi hade det men då har jag format att vi hade senapsås mm. och potatismos, men det, jag vet att det finns någon så här grynkorvens vänner eller det, någonting.
0: Grynkorvsakademin finns så var det, i, i Skara. Mm.
1: Det.
0: det var inte jättemycket rätter som man hade med sig. Det är som om att det har skett något skifte ändå. Ja. Liksom, I i vad, man, vad man äter. Och vad, kanske vad man hade råd att äta.
1: Ja, det är ett brott. Det, där är, det är ju ganska typiskt att folk som har råd nu börjar återgå till sin, sitt ursprung men de får liksom göra det via by proxy alltså genom sådana som mig till exempel som mm. skriver om gammal, gammal mat ändå så tror jag vi har bara sett början på det där för att det är ändå väldigt många som har ett brott mot det förgångna man ser på hur folk möblerar de slänger släktmöbler och köper nytt och vitt och fint det dominerar fortfarande liksom så jag, men jag tror att Trenden går mot att man vill ha identitet på det man gör och ursprung. och Jag tycker det känns som det ökar.
0: Mm. Mm. Är du en slags matlagningsterapeut? För alla som känner sig lite vilsna i kökt? Är, är, är det liksom Jens Linder som de håller i handen när de ska laga <laughs> alltså, mat? Det
1: är egentligen inte upp till mig att säga vad jag är. Men jag har fått lite sådana recensioner eller omdömen på olika ställen. så där Att jag är ganska omsorgsfull när jag skriver recept så att jag, det vill jag vara och i de flesta tider jag skriver så är det okej okay att jag lägger ut texten lite så, jag är inte någon naturbegåning eller matlärning så jag har gjort ganska mycket misstag och det vill jag gärna att folk ska slippa att göra, så då brukar jag säga, ja ah, se upp här det här är farligt, det är det viktigaste med det här är alltså, vilka, vilka är som är de viktiga momenten och vilka som man kan strunta i och så, så jag, jag, jag vill i alla fall vara pedagogisk och mm och avdramatisera och, och så. Det är väldigt få saker som är svåra bara om man får rätt instruktioner.
0: Ja, för ibland så står det ju inte helt rätt i recepten. Det var något recept jag följde där var man skulle täcka fläskläggen med vatten. Det blev inte bra, Nej. för att det, det blev för mycket vatten. Så ja, jag det smakar ingenting sen. Jag skulle... Nej,
1: i gamla recept så är det ju mycket betingat på de tekniska förutsättningarna. Man Lite så slöa rutiner. Att man gjorde likadant på alla sätt. Så att man inte behövde lära sig så många metoder. Utan, mm.
0: att... Är det någon ny metod som du gillar extra mycket?
1: Ja, men jag gillar den här, en sån här eller slow cooker. Det är väldigt praktiskt och, mm. just det där. Och de har väl, jag tror jag har sålt väldigt många. Jag tycker det, är, det är varsamt och lågtemperatur temperatur. Låg överhuvudtaget är jag... Sen kan man ju ha sådana här sovidd och vacka och så. Men det är lite för krångligt för vardagen tycker jag. Så då tycker jag den här slökokan är bättre. Annars så är det sänkt temperaturen på allt i princip. Jag kommer ihåg att jag pratade med han Werner Fögerli, och han sa så här: Han var ju extremt generös och ödmjuk person för att vara så känd. Han sa det att dagens kockar de är ju tekniskt helt överlägsna min generation, Vi hade hjälp köttet liksom en gång till och det blev torrt. Jag kommer inte ihåg exakt hur han sa, men... Så det tycker jag. Lågtemp... Man kan ju bryna köttet och sedan lägga in det i ugnen på temp. Det blir mörare, det blir saftigare. Det är nog det, det viktigaste. Och att det fortfarande idag står väldigt mycket för höga temperaturer i kokböcker. Särskilt när man har varmdagsugn, då kan man ju sänka med 15 grader generellt. Den maskin jag använder mest är ju liksom köttkvarnen. Det är ju fantastiskt. Eftersom jag då är en envis motståndare mot sådana här. Äh, vad heter det? Den här gasen som kött Ja,
0: modifierad i. atmosfär. Då. Just ja. det.
1: Därför att jag är helt säker på att det, köttet tappar smak i det. Eh, alltså köttfärs. Mm. Det andra är, är säkert bra. Men, och då, det blir en väldigt skillnad om man har ny nymald köttfärs.
0: Vilka detaljer köper du då när du ska mala en köttfärs?
1: När jag har mina söner eh, så blir det olika hamburgargrejer som, som vi ska äta. Och då köper jag ofta nötbog eller eh, högrev. Men det är för att jag kan putsa ganska bra. Och, så då putsar jag bort senorna. Och sen har vi kommit fram till det senaste. Det är att själva köttet maler vi på en väldigt grov skiva. Och sen fettet på en väldigt fin. Mm
0: -hmm. Och sen blandar
1: vi det. det. Jaha,
0: så ni bland... Ja, så nu blandar
1: vi Ja, och då blir det så att så kan man blanda färsen med ganska bra utan att den visar blir så smetig. Och så har, för, har den fortfarande den här faller isär konsistensen som en bra hamburgare ska ha. Liksom. Mm. Så att det inte blir pannbiff eller forskningen fortgår. For, fort <laughs> ja, fortsätter.
0: Hemma i det linderska köket. Ja, också. precis. Ja. ja. Alltså, du har ju rest mycket. jag har hört att du har varit i New York.
1: Ja, <laughs> Oman ja, och Sydkorea. <laughs> hur, ty hur
0: tycker du att uh, den svenska mattraditionen står sig i ett internationellt perspektiv?
1: Väldigt väl, måste jag säga. Sverige har, i motsats till vad folk tyckte förut, uh, när jag var ung och alla klagade på den svenska maten, så har vi en enormt rik tradition. Det beror ju bland annat på att vi är ett så vidsträckt land- vi har ju så skilda mattraditioner. Ja, det finns en de oändlig skatt att ösa ur. Och det tycker jag också att sen nysvenskar märker om man liksom bjuder dem på saker. Så tänk bara vår brödtradition från tunnbröd norr till eh, siktat, mjukt, härligt, limpaktigt bröd i, i Skåne och Halland. Visserligen så har det blivit utsuddat mot hur det var förr. För det var en medveten politik redan för ungefär hundra under 20 år sedan, att vi skulle ha en standardmat. Det var då mycket av den här husmanskosten vi var när vi proklamerades som rätt. Och då försvann en massa lokala grejer. Och vi har ju fantastiska råvaror, det måste man ju säga. Det var ju liksom när folk sa såhär, vi har inga bra råvaror här Så här, det, sa, det sa man när jag var liksom 20-25. Då tyckte man skulle man ju ha importvaror. Och de, i Frankrike har de så mycket så där. Men vi har ju våra bär, vi har våra svampar, vi har, vi har jättefint kött. Vi har ju bra grönsaker också och ja, jag kommer inte på allt. Men det...
0: <laughs> Så du tycker att när hypen kring den svenska maten, den, den är helt rätt alltså?
1: Ja, jag tycker faktiskt det. Ibland kan det bli lite kejsars nya kläder liksom när man gör jätteenkla grejer och tar svin mycket pengar på en krog för det. Men ja, det tycker jag. Och i kombination med ny teknik så kan den här gamla husmanskosten bli extremt bra.
0: Är det något som du tycker att vi borde försöka exportera? Är istbanden en exportprodukt?
1: Jag tror att den är svår att exportera för det kräver liksom slags in, invänjning. På råvarusidan borde vi ju komma igång med en bärproduktion och en svampproduktion. Det borde ju subventioneras för det är ju... Vi, vi köper ju massa bär utomlands ifrån där borde man kunna göra något slags arbetsmarknadspolitiska åtgärder faktiskt Och de räknar med att det är 2-3-4% av svampen, av alltså den som plockas varje år, det måste ju finnas potential liksom i övrigt så, så har vi ju massa bra bröd också, det exporteras ju en del då menar jag inte sådana här liksom bake off som man säljer som vi säljer till Frankrike mycket utan då menar jag tunnbröd, knäckebröd och även de här som jag gillar väldigt mycket sådana här skollat siktbröd som alltså de egentliga limporna limporna som görs på ett bra sätt alltså tunnbröd om man tänker sig som jag gillar torrt tunnbröd sådana här krispigt om man tänker sig att vi inte hade det här och så skulle någon säga det här är en delikatess från Japan och så lägger man tunn det bästa smöret och fint pålägg på att så att man det. då skulle folk säga det här är helt otrolig konsistens och men nu tycker folk så här: att tunnbröd är väl inte så mycket. Och, och knäckebröd. Men det har ju... Det exporteras ju en del. Och det märker man. Också, det gillar ju folk liksom. Så, ja, det är några exempel i alla fall.
0: Tycker du att man har för dålig kunskap om, om kött? Liksom, hur man ska ta hand om det och hur man ska skära och tillaga och så. Har man tappat något där? Hemkunskapen?
1: Ja. Jag tror det. Det verkar vara då, dålig, dålig kunskap. Förr så Fanns det väl en obruten kedja av viss köttkunskap bland husmödrarna då, så att man visste hur man liksom detaljstyckade vissa grejer. Och ja, man fick
0: ju gå på husmorskola också.
1: Ja, precis. Till och med min progressiva mamma gick ett år tror jag på en sån där. Ja, så att putsa och eh, putsa köttet och liksom eh, och även att liksom plocka kokt kött med ben. Så det är ju inget svårt. Det är ju enkelt. Men det vågar inte folk. Just att man man kan köpa en högre och ta bort de segaste bitarna. Antingen innan man lagar eller efter det. Alltså de praktiska kunskaperna har ju nedvärderats väldigt länge i Sverige. Vi ska vara högutbildade och vi ska liksom... Det, det är ju därför det finns brist på hantverkare och, och kockar. och Den eviga bristen på svetsare. Alltså, mm. Och det är ju väldigt dumt. Men det beror ju på att vi, vär... att vi ekonomiskt värderar pappersarbete högre. Vilket jag tycker är helt knäppt. Där kräver det en stor, en stor samhällsomvändning.
0: Ibland tycker jag att, att det kan pratas om- hur dåliga vi är på att laga mat- utan att ta in det i beaktande- att, att folk faktiskt gick utbildning- ja. för att kunna laga mat hemma. Och nu förväntas man på ett sätt också. Liksom, det är lätt att snacka om att- åh, vi har tappat så mycket. Mm. Men äh, det, det är mycket som man förväntas bara kunna.
1: Ja, alltså. det är, ja men verkligen. Och många människor jobbar ju- väldigt mycket och åker långt till jobbet, inte minst här i Stockholmsrådet så att de, när dem de ha tid att fördjupa sin matlagning som de heller inte behöver göra för att de kan köpa halvfabrikat eller mm. nej men det är sant, men överhuvudtaget när man liksom väder till folks vad ska man säga, moraliska alltså, du borde göra det för att det funkar ju ganska sällan, utan det måste finnas en utbildning eller eller anledningar till att att man ska göra någonting. Ja, nej men idealism tror jag sällan på när det gäller sådana där saker. Utan det...
0: Vi har en annan person som brukar vara med här i köttpodden. Och hon, hon kan, hon väldigt mycket om kött. Hon har doktorerat i kött. Mm. Maria Lundersjö. Och den här gången pratar
2: Maria om köttfärs. Nu ska vi prata om köttfärs. Köttfärs kan man få från alla djurslag. Men det man tänker mest på är ju kanske nötfärs. Köttfärs är ju det som finns liksom mellan alla styckningsdetaljer. Man får ut ungefär 30% av köttet på en slaktkropp är de stora styckningsdetaljerna. Biff, filé, ytterlår, innanlår, högrev, bog. Sen så är resten liksom sånt som inte går att använda som en hel styckningsdetalj. Och då blir det till exempel skärrkråvara. Det kallas för nöttrea. Den har ungefär 23 fetthalt och är det som används för att göra köttbullar och korv och sånt. Sen så får man en annan sortering som kallas för nöt 2 eller köttfärskött. Och det är det som butikerna använder för att eh, göra den köttfärs som mals i butik. Eller styckningsföretagen använder den för att eh, göra köttfärs eh, som säljs sen. Och den här sorteringen innehåller max 12 procent fett eh, som standard- Uh, och det, det finns det EU-lagstiftning som reglerar hur man får märka vilken fetthalt det ska innehålla och hur mycket det får variera. Uh, och det är därför som vi i Sverige har uh, köttfärs som är 10-12% fett i butiken. Uh, nu börjar det komma lite andra sorteringar också med 20% fett och så tycker man att den här färsen som var billigare, den var ju godare. Och det beror ju på att fett bär smak. Så att det är ju mindre kött i den uh, köttfärsen men uh, mer fett och därmed uh, bär den smak bättre. Det är också därför som högrevsfärs är mer smakrikt. Dels är högreven en smakrik köttetalj och sen innehåller den mer fett. Oxfilé blir ju inte så jättebra köttfärs eftersom den är väldigt mager. Så det blir en väldigt mager färs. Där kan man ju se också andra magra färsar är till exempel viltfärs. Älgfärs är väldigt magert och det är för att älgen är väldigt mager. Fläskfärs är oftast fetare och det är för att grisen innehåller mer fett eller man använder mer fett från grisen traditionellt sett. Och lammfärs är lite mitt emellan. Blandfärs är när man blandar nötfärs och fläskfärs i olika förhållanden. Man kan blanda 50-50 eller 70-30. Lite beroende på tradition och eh, område i Sverige. Vi äter traditionellt sett mer fläskfärs i de södra delarna av Sverige.
0: Äter du mycket fläskfärs? Inte så mycket som jag skulle vilja. <laughs>
1: Nej, men jag, jag tycker jättemycket om den här 50-50-blandningen. Man ska ha köttbullar till exempel. Det är så himla gott. Mm. Men jag är nog lite fel när det gäller att använda bara fläskfärs. Det borde man nog göra lite oftare. Det ska jag skriva ner på prova. Jag, är, jag gillar fläsk, alltså griskött jättemycket. Det är verkligen så här, om jag var tvungen att välja så skulle det bli griset eller för kossa faktiskt.
0: Då kan jag ju nästan så här be dig Jens, ta fram bra fläskfärsrecept. Det är lite liksom så här, vad, vad ska man göra? Liksom?
1: Ja, det skulle jag, jag skulle jättegärna göra lite fläskfärsrecept- det skulle vara väldigt gott med lite starkare smaksättning. Jag, mm. jag tror man skulle kunna ta så här mexikanska, alltså genuin mexikansk smaksättning eller koreansk för den delen. Kinesiskt och och sen... sen och nu det, blev
0: jag hungrig. Ja,
1: jag är så hungrig. <laughs> så att, ne, sen så är det lite roligt, alltså det, några gånger har jag, gjort, har jag gjort fläskgryt eller alltså grisköttgrytor med indisk smaksättning. Mm. Och... Det har varit jättegott. Och nordafrikansk också. Så. Men det är ju helt fel. Alltså, det är inte så bra. Man får ju vara noga med att man inte bjuder någon muslim då som tror att man har gjort en nordafrikansk gryta.
0: Men, men indisk tror jag kan funka ganska bra. Liksom, ja. Särskilt om det är mer åt vindalohållet och så. För det var ju en portugisisk rätt från början. Ja, just så det. Att...
1: Precis. Som kommer från ordet för ja, vinäger och, och vin. är ja, just mm. det. Ja, men det, de få gånger jag har gjort det har det varit jättegott. Och sen Just de här aromatiska kryddorna är fantastiskt till gris. Mm. Mer än till nöt faktiskt.
0: Jag tycker att vi är lite för rädda för att äta griskött. Det är ju så här på något sätt att nöten har fått ta över sådana, ja. sådana här högstatus Och så gris liksom, ja vad ska vi göra med den? Ja mm. det blir lite kotletter och fläskfilé och, och, och så.
1: Jag tycker du har helt rätt där och... och Grisen är också ofta mer robust i matlagning. Alltså, det är svårare att få en torr. Det är mer garanterat resultat. Alltså, sidfläsk är ju helt otrolig råvara. Jag var uppe på gästspel i Storlien på en restaurang som heter Flamman. Och då lång, lång rökte vi fläsk och körde lite ung tills det var helt sådär så att det bara rasade samman. Är äh, det var ju hur gott som helst. Jag blir alltid så himla glad över just sidfläsket.
0: <laughs> Om man ska säga så här, vilken köttbit du tycker så där är, är mest, man får mest för pengarna. Liksom, att det, man ska kanske gå och, och botanisera på det lite ljusare köttet som i, i butiken. Mm,
1: ja, och just det ganska fettrika fläskköttet. Det kan ju också vara kotletter med en riktigt härlig fettkappa. fettkappa mm. Och, men jag får ju liksom skärpa mig så att jag inte alltid köper rimmat eller färskt sidfläsk. Där jag bor så säljer de ganska har mycket för. svårt att hejda dig. Ja, jag tycker det. Ja, men det här är ju, det blir min standardlösning. Och det går, det, ja, vi äter också det till en här koreansk barbecue. Att man, man lättfryser sid, sidfläsket och skivar. Nu har jag en skärmaskin. Så att, men det går ju också med en vaskniv. Och så bara grillar man det och sen har man massa grönsakstillbehör.
0: Är det ett bra tips alltså att om man vill skiva någonting tunt att man fryser in det först ja. lite så att det blir hårt sen ja. när man ska ställa sig. För och ibland så som köttet vill glida iväg och så när man ska precis, skära så det ja, när det är färskt.
1: Ja och sen att man ska ha en vass, lång kniv. Den traditionella skinkkniven, en smal, lång kniv. Det är väldigt bra att ha en sån. Mm. Annars är inte jag inte mycket för att man ska ha massvis med olika knivar men... Men det, den är väldigt bra. En mm. traditionell skinkkniv från något tyskspråkigt land- skulle jag rekommendera.
0: Så det att det inte, det är, man ska inte ta fram den stora kockkniven då- alltså, när man ska ställa sig skiva? Det tunna, går ju,
1: men det är lättare med, med... Det är därför man har att laxknivar i tunna till exempel. Mm. Det är lättare att få en jämn skiva. Men det går ju alltså...
0: Kan man, om man har en laxkniv hemma- kan man använda den för att skära kött?
1: Ja, det skulle man kunna göra- om den inte är för, för flexibel. Det finns de som är väldigt böjliga, men... Mm. Eh, det skulle man faktiskt, det var en jättebra idé. Nej, men sen kan man ju be dem skiva, skiva tunt på affären också. Det är ju fler butiker som får tillbaka skärmaskinerna. Ju...
0: Man får passa på att utnyttja det. Ja, som att, precis. Så här, mm. Har du någon sån här smart smaksättning som alltid funkar? Är mm. det piffig allkrydda?
1: <laughs> Nej, du menar till kött då? Ja. Man kan ju säga massa saker, som senap till exempel och så. Men något som jag tycker är underskattat- det är senapsfrön och korianderfrön. Mm -hmm. Och det är ganska ovanligt. Men det, det, det brukar jag stöta i mortel. Och så brukar jag äh, ha det ovanpå kött- som ska in i ugnen.
0: Lite som en, som en slags rub då? Alltså,
1: ja, så en sådär. rub med salt. Mm -hmm. och, för, korianderfrön har en lite apelsinaktig arom- som passar till nästan allt kött. Det blir, och friskar ju upp. Och senapen har det här lite som man kallar det för pikant- för som, det är nog den enda matgrön som ska använda den termen fortfarande. Men, här, eh, men det är som pepparrot eller wasabi. Eller, så det, det är också, lite sting. Ja, lite sting. precis mm. Och sen så kanske svartpeppar på det också. Det var kanske inte det lättaste. lättaste. Annars så, så ja, men det jag...
0: Tips. Ja, men jag menar det tips. Man vet ju aldrig heller vad folk har hemma i skåpen. För att man har ju kanske någon gång köpt någonting. Liksom, ja. Så att man kan ju gå hem. Nej men titta jag hade ju det. Ja
1: just de där korianderfröna <laughs> kanske man använt till någon, någon speciell grej. Och så står den där. Och de är ganska hållbara. Och senast mm. kornen håller ju i evighet. Så att det är också lite snott från såna här östeuropeisk amerikansk tradition jag använder mycket mindre örter nu i matlagningen sen jag, jag är inte lika, liksom, vad ska man säga, frankofil längre som man var när man började. Utan jag tycker det är intressantare att titta på det, vad gör de i Polen? Eller,
0: inte eller... så mycket Provençal?
1: Nej, jag blev liksom trött på det, mm. vitlök och örter liksom. Men alltså, jag, det är ju jättegott, men, men som avsikten så är man väl lite rastlös så att man går vidare och... Du har
0: kikat en del på estnisk mat också, eller hur?
1: Ja, jag har varit där ganska mycket. Det men vad är det
0: som präglar estnisk mat då?
1: Det är lite som att det är en kusin till Sverige, liksom. Det är, det är liksom snarlikt men annorlunda. Det är milt, det är långkok. Om vi nu pratar om den traditionella maten, så där, De har en semmelvariant. Mm -hmm. Med hallon, hallonsylt, är det väl? Och... Alltså de har Dels har de en väldigt spännande restaurangkultur som är modern och som är vä väldigt underskattad. Men även den traditionella maten är... Ja, ah, det är långkok till potatis. Det är gurka till förbannelse. De har massvis med olika inlagda gurkor som äter goda. Och de har starka känslomässiga band till Sverige också. För vi har ju varit deras herrar en gång, om man säger så. Och det ansågs väl vara en väldigt bra tid för dem. Då, som är hum humana... Härskare. De har haft en olika.
0: Det finns ju en massa matlagningstekniker som steka, rimma, grava, grilla, konfitera, bräsera, koka. Du har ju berättat att du har testat en hel del matlagningstekniker. Är det någon som du tycker så här som du verkligen vill slå ett slag för som du tycker borde komma tillbaka?
1: När det är kött så tycker jag att man kan rimma själv mycket mer.
0: Uh, det jag så... tycker det är lite läskigt. Jag provade och så blev jag rädd och så vågade jag liksom inte riktigt. Jag provade att rimma fläsksida ja, vad... själv. Nej men jag blev bara orolig för att jag hade gjort något fel. Och att, att det hade liksom blivit stående för länge eller...
1: Ja men det är ju ganska... Då var det i vätska i saltlake eller? Var det torr... Nej
0: jag hade liksom...
1: Torrrimmat, torrrimmat
0: ah, och satt i någon... Pre... Liksom försökte trycka ihop det och,
1: och så. Det beror... Alltså salt är ju väldigt... Det är väldigt, bakterier liksom mm. fiender mot alla mikroorganismer så det ska, jag har väldigt sällan misslyckats. Men jag gillar att lägga saker i saltlake, det tror jag är säkrare också. Mm.
0: Men då behöver man ha ganska mycket plats i kylen om man ska ja. ha plats med liksom kött har, i saltlake. Ja men du kan ta den
1: största kastrullen bara och sen, sen samma kastrull som kanske ska laga kött i disen. Mm
0: har det behöver inte ligga så länge Det är inte flera dagar vi talar om Ja
1: också. men ibland säger är det fem dagar Men det går ju också Om det är mindre bitar så kan man korta ner det mm. Men jag tycker det är roligt Men det kanske inte är så himla användbart Det är väl lite mer för nördarna Annars måste jag säga att Av gamla tekniker så är det en teknik Som inte berör kött så mycket Som jag tror kommer Eller vet att det blir mer och mer populärt Och det är ju att fermentera Eller syra grönsaker
0: Ja men vi gör istbanden Ja precis
1: Absolut, och jag har ätit äh, någon slags konstigt fermenterad biffi i Korea. Alltså, som jag överlevde. Det väldigt gott. Men, men det tror jag alltså, om vi nu ska ändå ska hålla oss lite till, till kött här, så är det ju fantastiskt tillbehör med olika syrade grönsaker. Och då kan man ju antingen göra sådana koreanska kimchi-varianter eller surkål, men man kan också lä lägga så någonstans mitt emellan, vilket jag gör ganska ofta, att jag jag gör syrar, blandade grönsaker, men med några få kryddor bara. Som, nu har jag i kylen några burkar med pepparotssyrade rödkål. Mm
0: -hmm. Som
1: jag tror mycket på. Men jag har inte ens det. Du bara
0: väntar på att den ska liksom bli redo.
1: Ja, här. men precis. Den mm. måste stå åtminstone en vecka. Men, jag, så, men det, är, det är kanske färgat av att jag, jag, nördat, jag är liksom väldigt inördad på att syra grönsaker. Och det är så himla enkelt också, som man bara...
0: Vi har ju den svenska traditionen med, med etika. Ja. det är ju vår liksom, synning. Ja, det är det. En
1: slags pickling istället. Mm. Det är ju fantastiskt. Inte så jättegammal som man kan tro. Det är ju liksom, etika är på 1800-talet. Men, men innan tror jag man använde... Alltså... Och
0: kopplat till vår större, stora sockerkonsumtion som också kom igång på 1800-talet. Det var det här
1: söt-sura. det var liksom 1800-talets... I, I Estland så kallas saker som är väldigt söta mat, här, som sill eller gurka, det kallas för svenskt. Liksom. Ska mm. du ha svensk gurka? Ja, men då är det den här ettiksgurkan den här med mycket socker. Ska du ha risk då är det bara salt
0: om vi skulle trendspana lite, sådär, vad om populära kötträtter och, och så, eller styckningsdetaljer, så liksom mm. flanksteken var hetetag och, och pulled pork har på något sätt ändå etablerat sig och, mm. och, och sådär. Vad är, vad är på gång liksom på köttsidan?
1: Jag gissar att du egentligen vet det här, vet, vet, vet mer om sånt än jag, men...
0: Det är inte säkert.
1: Men alltså jag, jag tror jättemycket på... på alltså... Rebensbjäll re från nöt då. Mm. Short ribs. <laughs> Rebensnek. Ja, mm. precis. Det, det är enormt gott. Och den här barbecue-trenden... Liksom kommer göra att folk vill ha det mer, och mer. Det finns ju redan i handen. Men det är ju inte så jättevanligt. Jag har ätit så helt otroligt goda sådana på olika ställen. Det är ju flesklägg
0: fläsklägga alltså.
1: Ja, precis. Nej, men Jag tror också att, att orimmad oxbringa måste börja säljas mer. Både rimmad och orimmad är jättebra på, på grillen. Egentligen är ju lamrev också jättegott. Eller får, det skulle jag vilja ha. Mer fårkött, men det kommer mm. inte hända.
0: Ja, det, det får vi väl se. Ja. Det, jag tycker också att det vore bra om vi skulle äta mer får. Ja. Visst tror du att en, en svensk lammbonda får en tiondel för fårköttet? Jämfört med lammen.
1: Men gud. Men för vissa rätter skulle ju bli mycket bättre.
0: Men får ja. Ja. Mm.
1: Och, men sen har man sån här gamla fördomar. Liksom smaka kofta och ditten mm. och datten. Men
0: smaka mer gör det. Ja.
1: Och då kan man ju bara friska upp maträtterna med. Till exempel lite ättika. Mm. Eller med mera pikanta grejer.
0: Eller kryddor. Ja. Som indisk ja, indisk mat till exempel.
1: Mm. Ja, jag vill ha fårkött. Mm.
0: Det här har varit dagens avsnitt av köttpodden med Jens Linder. Tack så mycket för att du kom Jens. Och idag så har vi lärt oss att vill du skära tunna skivor av kött så fryser du in dem och tar en smal kniv. Mm. Eh, vi har lärt oss att istband kanske aldrig blir en, en exportsuccé. Men, men definitivt någonting som bör tillbaka på tallriken. Och vi har också fått lära oss att man ska sänka temperaturen på allt och att eh, om du har lite korianderfrön, lite senapsfrön och salt hemma så mortlar du det och har en fantastisk köttrub synpunkter och tips tar vi gärna emot till exempelvis på Twitter där vi heter Svenskt Kött eller vår Facebook-sida som heter likadant tyckte du om den här podcasten så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller där du hittar i Köttpodden vi hörs snart igen